0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Pas mal de tourisme, tiens, ce soir, puisqu'on sera en compagnie du directeur général délégué de la Compagnie des Alpes, vous savez, qui exploite notamment le parc Astérix, mais aussi des stations à la montagne. La Compagnie des Alpes qui a lancé une grosse augmentation de capital là, cette semaine de plus de 200 millions d'euros, on verra pourquoi. Et puis on finira l'émission avec une future compagnie de trains qui s'appelle Midnight Trains, qui envisage de rendre le train de nuit sexy. On verra comment avec son cofondateur. On fera un tour aussi... Aussi du côté du domaine juridique avec le président du Conseil National des Barreaux, fortement mobilisé aux côtés des chefs d'entreprise là dans cette période un peu compliquée. Et puis on parlera Bijoux, Made in France, entreprise du patrimoine vivant en compagnie d'Éric Lefranc, le président de Renaissance et Group. C'est Bismarck, l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis avec Loïc Bonour. bonjour.
1: Bonjour Aurélie. Vous
0: êtes directeur général délégué de la Compagnie des mmh. Alpes. La Compagnie des Alpes, c'est la filiale de la Caisse des Dépôts qui exploite entre autres le Futuroscope, le parc Astérix, mais aussi des destinations à la montagne. Et alors, grosse actu cette semaine, vous avez lancé une augmentation de capital de 231 millions d'euros. C'est quand même une levée de fonds très significative. Moi, j'avais envie de savoir d'abord, qu'est-ce qui motive ça
1: alors bien sûr on est une société qui a été très impactée par la crise, Évidemment, société ouais. du tourisme comme vous l'avez rappelé. Donc on a perdu l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires en 18 mois, 800 millions d'euros. Alors on a bien résisté, pourquoi Parce qu'on a réussi à prendre rapidement des mesures qui ont permis de limiter les coûts. Euh, comme Par exemple bah, par l'activité partielle ouais. euh, et puis euh, des restrictions sur, sur l'ensemble de, de nos coûts. On a travaillé sur nos financements. Et maintenant, on est dans une phase particulière. On sent que le rebond est là. Les contraintes sanitaires, progressivement, sont en train euh, de se relâcher. Et on a un énorme appétit des clients. Donc, on sent qu'on peut redémarrer l'activité. Et donc, c'est le bon moment pour nous de rééquilibrer notre bilan.
0: Oui, parce et que vous aviez fait PGE, tout ça, j'imagine, évidemment.
1: Tout à fait. On a pris euh, euh, deux PGE, 200 millions d'euros pour un premier, 269 millions d'euros pour un deuxième. Mmh. C'est des mesures qui servent à traiter les problématiques de trésorerie à court terme. Bien sûr. Mais l'objectif pour nous maintenant, c'est de, de travailler sur le moyen et sur le long terme et de reprendre le chemin de la croissance. La croissance, c'est quelque chose qui euh, fonctionnait très bien chez nous euh, avant la crise. On avait une très belle euh, trajectoire, euh, à la fois sur nos destinations montagnes et sur nos parcs. Cette croissance, elle est permise par une euh, dynamique d'investissement significative. C'est les investissements qui nous permettent de générer de la croissance. Et donc, on voulait repartir euh, avec un bilan rééquilibré, de sorte à financer nos investissements pour le futur. Et c'est l'objectif de cette augmentation de capital.
0: C'est quel type d'investissement dont vous parlez Parce que j'ai vu que c'était des montants euh, assez dingues, quand même. C'est 200 millions d'euros par an, donc...
2: Euh...
1: Exactement. Exactement, c'est euh, 200 millions d'euros par an qui se répartissent euh, à peu près moitié-moitié entre euh, les parcs de loisirs et euh, les destinations montagne. Mmh. Euh, ça permet quoi Ça permet à la montagne euh, d'investir dans des nouvelles remontées mécaniques. Ouais. Pas simplement pour avoir des remontées mécaniques qui vont plus vite, mais pour repenser l'ensemble des domaines, pour fluidifier le parcours client au sein du domaine. Ça, on sait que
0: c'est important. <rire> et ça, on sait
1: que c'est très <rire> important. Donc, c'est générer de la satisfaction du client, ouais. moins d'attentes notamment. Euh, c'est aussi euh, le réseau de, de neige de culture assurer la résilience de nos domaines face à l'impact du changement climatique, bien sûr. mais c'est aussi investir dans l'hébergement, améliorer la qualité de, de l'hébergement, investir dans le digital. Ça, c'est pour nos destinations montagne Pour nos parcs, on est dans une logique de développement. Il y a une partie des investissements qui sont dédiés, bien sûr, à la maintenance, mais aussi faire de nouvelles attractions. À Walibi Belgique, cette année, on lance une nouvelle attraction qui s'appelle Konda, qui a un record en Europe, à peu près 120 km h un parcours de, de 2 minutes 30 quasiment, c'est sensationnel. Donc...
0: J'imagine, oui. <rire> Je tenterai pas, mais j'imagine.
1: Et puis, c'est toute la stratégie qui consiste à euh, élargir les périodes d'ouverture de nos parcs, faire des événements, c'est les événements d'Halloween, c'est les événements de Noël, et transformer nos destinations, nos parcs, en destinations de court séjour. Et ça, c'est la stratégie hôtelière, notamment, qu'on a menée avec succès au parc Astérix. On a sorti notre troisième hôtel l'été dernier, en pleine crise. Donc, ah oui. 150 chambres au plus. On en avait déjà 300. On est passé à 450. Ouais, Et L'idée,
0: c'est qu'on n'y va pas juste pour une journée. quoi.
1: Exactement. Ouais. Vous pouvez tout à fait y passer deux jours. Et ce qu'on a fait dans d'autres parcs, également, c'est de mettre à côté du parc principal, un parc secondaire, donc un aquaparc souvent, qui permet... là aussi. C'est
0: un projet au parc Astérix aussi, non
1: Alors, ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait une augmentation de capital. Ouais. C'est pour avoir des projets additionnels de développement. Et au Parc Aceris, on estime qu'on a encore un potentiel important, notamment de réaliser d'autres hôtels, au moins 250 chambres en plus, et éventuellement de mettre un centre aquatique à côté.
0: D'accord. Alors justement, puisque vous parliez des parcs d'attraction, comment est-ce que l'activité redémarre là, dans vos parcs euh, actuellement Parce qu'ils ont rouvert il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, ils ont rouvert euh, en mai en Belgique mmh. et ils ont rouvert le, le 9 juin euh, en France. Euh, en Belgique, euh, alors ils ont rouvert avec des jauges, donc mmh. on a encore des restrictions euh, sanitaires. Euh, on est limité à peu près à 60% de notre capacité maximale en, en Belgique, 65% en France. C'est destiné à être levé progressivement ouais. et tous les week-ends en Belgique jusqu'à aujourd'hui, on a été complet. En France, on a peu de recul parce qu'on a ouvert juste le, ouais, le dernier week-end, mais ça suis... marche très bien également. Et, et ça, c'est, je pense, la force de notre modèle. C'est qu'on euh, a euh, des destinations qui, sont, euh, qui, qui viennent attirer des clients de proximité. Et donc, on se renforcé de cette crise. On sait que les voyages en distance, ça va mettre plus de temps à revenir. En revanche, du loisir en plein air, de proximité, en famille, avec des amis, où on recrée du lien social, où on retrouve de l'émotion, de la sensation. On sait que c'est quelque chose qui marche très bien.
0: Et comment se prépare la, la saison estivale à la montagne, là, pour le coup, cette fois
1: Alors, la saison estivale, comme l'année dernière, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va également très bien marcher. Euh, c'est des destinations qui deviennent de plus en plus attractives. Euh, Aujourd'hui, c'est des destinations où nous, principalement, on fait de, des remontées mécaniques et donc qui servent assez peu l'été. Et ça, ça fait partie également des sujets sur lesquels on travaille. C'est vraiment un sujet de long terme. C'est comment accompagner le transformation, la transformation de ces destinations pour que ça devienne des destinations de plus en plus attractives l'été et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles seront accessibles également à des familles qui ne connaissent pas la montagne particulièrement, les codes de la montagne, lire une carte, se repérer, que, que faire quand il y a un orage. Euh, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on propose de nouvelles activités à la montagne. Des activités qui euh, tiennent compte de l'environnement, du milieu naturel, de, de, de ce milieu exceptionnel, qui le mettent en valeur et qui accompagnent ces euh, clients qui ne connaissent pas forcément la montagne euh, dans ce milieu pour qu'elles en profitent un maximum.
0: Mais ça va jusqu'à à rebrander complètement votre offre, en fait. On est sur. Euh une destination ski, on va dire domaine skiable, et vous allez passer sur une destination vraiment montagne au global. Euh, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'attirer euh, les Français, mais aussi les touristes étrangers, pourquoi pas, euh, sur ces destinations-là, auxquelles euh, peut-être ils ne pensent pas encore forcément l'été. Je crois que c'est assez marginal encore pour vous, euh, la montagne l'été.
1: Alors, le taux d'occupation des stations l'été euh, dernier était assez, assez bon. Euh, De fait, mais... on
0: pouvait aller par ailleurs.
1: <rire> mais on a vu qu'il y avait un déficit d'activité. Ouais. Si on compare à d'autres destinations comme l'Autriche, on sait que dans ces destinations, elles réussissent à faire un tiers de leur chiffre d'affaires l'été. Donc ah oui. c'est quelque chose de possible. Mmh. En revanche, euh, en France, on a peu développé l'offre actuellement pour avoir une véritable offre été. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul. C'est quelque chose que tout l'écosystème ah, d'une station, sur lequel l'écosystème d'une station euh, doit travailler... On a des atouts, nous, pour aider l'ensemble de l'écosystème, pour participer à, à ce développement, et notamment parce qu'on a des équipes de conseil qui ont travaillé à l'étranger, qui connaissent les stations autrichiennes, qu'on travaillé en Russie, qu'on travaillé en Chine sur des stations qui se créent, sur des stations qui sont attractives l'été, et donc qui sont capables de proposer des zones d'attractivité avec des offres cohérentes qui permettent de s'adresser à une famille qui fasse beau, qui fasse pas beau. Mais qu'est-ce et... qu'on
0: n'a pas que les Autrichiens ont alors
1: Parce que... <rire> bah, En fait, même... le développement de toute une infrastructure, c'est pas des choses qui c'est pas très sorcier en termes d'activité, mais il faut avoir une offre cohérente. Une offre qui soit au niveau, une offre qui soit euh, attractive. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Si euh, on, on a travaillé sur le site de Flen, par exemple, ouais. en essayant de se dire, bah, en fait, à Flen, on, va créer, on peut créer quatre, quatre zones qu'on qu appelle camps de base, mm -hmm. dans lesquelles on va avoir sur une zone une aire de jeu pour enfants, euh, un espace bien-être de type spa, euh, euh, des commerces. Euh, une offre de restauration, peut-être un lieu de coworking aussi pour attirer euh, des citadins qui veulent euh, venir travailler dans un autre espace. Et on va on va créer cet ensemble cohérent qui va faire que ça va devenir attractif d'y passer une journée, d'y passer deux journées et d'avoir un parcours tout au long de la journée qui fasse que vous vous ennuyez pas et qui fonctionne, qui fasse beau ou qui fasse pas beau. Donc c'est il faut penser ces sites globalement et c'est quelque chose qu'il faut ré réfléchir avec euh, les communes et avec l'ensemble des acteurs de la montagne.
0: Les un tiers de chiffre d'affaires à, à la montagne l'été euh, que réalisent déjà donc, nos amis autrichiens, vous pensez qu'on peut l'atteindre à quel horizon
1: Alors je pense que c'est quelque chose de long terme, c'est quelque chose qui s'analyse au niveau d'une station et euh, je pense que ça doit prendre sans doute une dizaine d'années entre 10 et 15 ans pour une station pour arriver à ce, à ce niveau de maturité c'est vrai qu'en France il euh, y a peut-être des stations qui réussissent à le faire il enfin, y a des stations qui le font, font très bien mais qui sont assez particulières, c'est Chamonix mmh. euh, avec cette destination remarquable, avec euh, l'Aiguille du Midi enfin des zones d'attractivité spectaculaires, le Mont Blanc, l'accessibilité du Mont Blanc euh, mais ça prend du temps à se développer voilà. toutes euh, les, les stations n'ont pas le Mont Blanc mais toutes ces stations ont cet espace naturel avec ses perspectives, euh, la, la nature. Et donc, on doit tirer avantage de, de ces lieux, les penser globalement et développer petit à petit cette offre. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, là où un hôtel pas forcément, ne trouve pas sa rentabilité l'été, donc ne va pas ouvrir, ben grâce à ces zones d'attractivité, il va trouver l'intérêt d'ouvrir. Idem pour le restaurateur. Et là où parfois on a des stations qui sont à moitié ouvertes aujourd'hui l'été, tout le monde va y trouver son compte la qualité de l'offre va augmenter et tout le monde va réouvrir l'été.
0: En fait, vous êtes un peu en train de changer euh, votre modèle ou si je schématise un peu, avant vous aviez en gros la montagne l'hiver et les parcs d'attraction l'été et aujourd'hui vous essayez d'étendre l'activité de la montagne à l'été et d'étendre aussi l'activité des parcs d'attraction euh, aux autres saisons.
1: Exactement, c'est tout l'enjeu, notamment parce qu'on est dans, sur une activité d'infrastructure et que plus la période est longue pour amortir la, mmh. les infrastructures euh, et mieux c'est.
0: Alors, vous parliez euh, tout à l'heure de votre, de votre euh, augmentation de capital, on a commencé par ça. J'ai vu que vous envisagez des opportunités de croissance externe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: Dans un premier temps, on cherche à rééquilibrer notre bilan donc, et à financer des développements sur nos sites. On a énormément de développements à réaliser sur nos sites, hein, énormément de potentiel à révéler. Donc ça, c'est notre priorité. Dans un deuxième temps, effectivement, on pourra regarder des opportunités de, de croissance externe on n'a pas de cible significative aujourd'hui.
0: Le dossier Pierre et Vacances dont on parle beaucoup, par exemple
1: Alors, ça, ça n'est pas un dossier qu'on qu regarde, clairement. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est que le, le secteur du tourisme est un secteur fragmenté qui a besoin sans doute de, de, de se consolider, mm -hmm. et, et que par ailleurs, suite aux effets de la crise, euh, il y aura sans doute des opportunités qui se présenteront, euh, et que dans le cadre de ce qu'on veut faire en termes de transformation, de ce qu'on veut catalyser, on aura sans doute des opportunités euh, pour nous euh, accompagner notre croissance et accompagner aussi notre diversification.
0: En France ou à l'étranger alors
1: Ça peut être en France, ça peut être en Europe. Aujourd'hui, on a une bonne base en Europe continentale, et, et c'est une bonne base pour croître. On a des parcs en Belgique, en Hollande et en Autriche.
0: Quelles sont les premières réactions des, des investisseurs la suite à l'annonce de votre euh, augmentation de capital
1: Écoutez, on a fait énormément de, de roadshows, on a discuté avec beaucoup d'investisseurs. Euh, je crois que, premièrement, notre stratégie est bien comprise. Euh, on a des retours positifs. Euh, et surtout, ce qui est bien compris, c'est la nécessité de réengager un cycle d'investissement. Et, 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 et ce que les investisseurs plébiscitent, c'est de ne pas attendre et de ne pas essayer de retrouver petit à petit un rééquilibrage du bilan naturel en, en attendant le, la, la fin de la crise, mais bien d'agir tout de suite, de rééquilibrer le bilan tout de suite pour investir dès que possible et reprendre la dynamique dans laquelle on était avant la crise.
0: Les investissements vers un tourisme plus durable aussi, parce que c'est quand même quelque chose que je pense les consommateurs attendent de plus en plus aujourd'hui. C'est quoi votre stratégie
1: Alors complètement ça fait partie des éléments qu'on veut mettre en avant grâce à cette augmentation de capital. On s'engage d'ici à 2030. Notre ambition, c'est d'aller euh, vers un triple zéro. Un zéro net carbone, ouais. c'est-à-dire euh, zéro carbone émis par notre activité. Mm -hmm. un, euh, un impact zéro, voire positif, sur la biodiversité, c'est-à-dire compenser plus que notre impact sur l'environnement. Et enfin, zéro déchets non valorisé. Alors, ce sont des objectifs qui sont ambitieux, déjà par l'échéance 2030, c'est relativement court. C'est demain. <rire> c'est rare d'avoir des entreprises qui s'engagent à 10 ans sur ce type d'objectif. C'est un objectifs sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel on a des plans d'action précis pour, pour y arriver. Donc on sait qu'on peut aller vers cette ambition-là parce qu'on sait comment on, on va y arriver. Je vais vous donner un exemple. Mmh. Sur euh, nos domaines de montagne, notre première source d'émission, ce sont les dameuses. Ouais. On achète déjà 100% d'électricité verte euh, dans nos destinations montagne Donc on est à zéro émission sur l'électricité qu'on consomme. Mm -hmm. En revanche, on a des dameuses qui fonctionnent au gasoil. On a créé un partenariat avec une société locale qui s'appelle CM Dupont pour développer des dameuses électriques et à moyen terme, éventuellement, des dameuses à hydrogène. Et on va progressivement donc, remplacer notre euh, stock de dameuses par des dameuses électriques et on va traiter comme ça plus de la moitié de nos émissions euh, de, de carbone sur la biodiversité ce qui se passe aujourd'hui quand on change une remontée mécanique c'est que souvent on met moins de pylônes que ce qu'on avait avec les anciennes remontées mécaniques D'accord. donc par exemple au Ménuire on est en train de refaire le télésiège de la masse avant il y avait deux appareils on remplace par un seul appareil et en plus on essaye de réutiliser les pylônes qu'on retire
0: Merci beaucoup Loïc Bonour, directeur général délégué de la Compagnie des Alpes merci d'avoir été avec nous
1: Merci
2: Aurélie
0: Et je suis maintenant avec euh, Eric Lefranc, président de Renaissance Luxury Group. Bonjour Bonjour Aurélie. Alors vous êtes spécialiste de la reprise d'entreprise du patrimoine vivant, vous avez à peu près 800 collaborateurs, vous êtes notamment à l'origine de la marque Les Georgettes, on va y revenir, marque de bijoux, et là vous venez de reprendre Agatha, qui est aussi une marque emblématique en France. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette marque Pourquoi vous êtes allé comme ça reprendre cette marque
2: Alors on l'a repris avec le groupe Tom, hum. hein, donc, qui est le premier distributeur de bijoux en, en France, donc c'est est une jeune venture. Et, et en fait la raison c'est qu'Agatha reste aujourd'hui la plus belle barque française de bijoux fantaisie. Elle, elle a malheureusement parcouru a eu des années difficiles puisqu'elle était rentrée sous le giron d'un actionnaire hongkongais. Qui, qui, bon, sans rentrer dans le détail, mais n'a pas forcément fait ce qu'il fallait avec la marque et aujourd'hui, en fait, bah, nous, notre volonté c'est de lui redonner euh, son aura hein, et, et son rayonnement en France mais aussi euh, à l'étranger.
0: Mais alors, comment vous allez faire, justement, parce que j'ai vu que l'une de vos ambitions c'était de la déployer, notamment en Asie. Quelle va être votre stratégie pour redresser euh, Agatha
2: Alors, avant tout, en fait, on va d'abord se polariser sur la France, réparer le cœur de la machine parce que, justement, cet actionnaire asiatique s'était focalisé sur la Chine. Alors, il y a un enjeu puisqu'il y a 60 magasins en Chine, mais la première priorité, ça va être de, de redonner je dirais son, son rayonnement à la marque en France et aussi ça va être de ramener des produits Made in France dans la dans, et, et cette culture française. Donc euh, donc on a aujourd'hui une majorité des produits, la grande majorité fabriquée en Asie. Donc on a comme volonté de pouvoir rapatrier à terme euh, jusqu'à proche, j'espère la moitié de la production d'Agata dans les ateliers du groupe Altesse, mais aussi de Fontas qui était un atelier qui dépendait d'Agata.
0: D'accord. Alors, votre, votre groupe. ça fait partie aussi de votre groupe et euh, c'est notamment le groupe qui est derrière les, les Georgettes. Tout euh, Marque qui cartonne. Alors, moi, j'ai lu les chiffres, c'est 100 millions parce que je méfie toujours des marques qui cartonnent. Donc, ouais. j'ai toujours cherché ce que ça veut dire derrière. Mais c'est quand même 100 millions d'euros de volume de vente en 2019. En prix public. Euh, mais c'est ouais, ça. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que euh, vous expliquez euh, un tel succès finalement
2: en fait, c'est vrai que c'était un succès euh, qui était extrêmement fort. Bon, le, le, Ça vient avant tout du concept produit. Hein. On, est, on est sur un produit qui permet vraiment de personnaliser le bijou euh, pour une femme à son humeur, à cette tenue vestimentaire et aussi pour elle d'avoir euh, quelque chose d'unique. Hein, parce qu'en fait, avec l'ensemble des, des, des modèles qu'on a, euh, les, les couleurs aussi des cuirs, on a des dizaines de milliers de, de, de possibilités. Euh, donc, donc c'est, je pense, le, le, le point fort de, de, du concept. Oui, parce que
0: c'est ça, c'est des, des lanières de cuir en fait qu'on clip sous le ça. bijou c'est ça et qui permet d'en changer, on a l'impression d'avoir un bijou différent. On a commencé différent. avec les
2: manchettes mais maintenant on a tous les, tous les bijoux et en effet on les, on les appareille avec une, une lanière de cuir qui vient facilement s'accrocher, qui est généralement réversible donc qui permet en fait d'avoir le bijou avec les deux couleurs de lanière, plus potentiellement sans, le, sans, sans la lanière. Et on a, euh, en lanière, on a toujours une cinquantaine de choix qu'on renouvelle régulièrement, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment des, des femmes qui collectionnent et, et qui ont, euh, ben, et, et tout est auto, enfin, tout, tout, tout va, les manchettes sont toutes de la même dimension, ce qui fait qu'en fait, après, on peut avoir des, des cuirs qu'on peut mettre sur plusieurs types de mains, sur les, plusieurs types de modèles de manchettes. Donc en effet, euh, c'est quelque chose qui permet vraiment de personnaliser.
0: Et tout ça, c'est made in France
2: Alors tout ça, c'est made in France, en fait. Euh, les, sur les georgettes on a, plus de 80% de la production des Georgettes qui est fabriquée en France. Donc euh, c'est toutes les manchettes euh, tout métal. Donc c'est la majorité et les cuirs. Euh, on a une partie qui est avec les pierres, qu'on qu fabrique dans notre usine, qui est, mais c'est notre usine à nous, qui est en Thaïlande. Parce que là on a du sertissage de pierres, mais elle est plaquée en France. Donc la volonté, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum en France. Après, on est sur des prix de revient qui sont des prix de revient, je dirais, abordables, puisqu'on est sur des bijoux entre 50 et 100 euros. Voilà. Donc on ne peut pas toujours tout faire, mais on a toujours comme volonté de faire tout ce qu'on peut en France.
0: Justement, alors moi, j'ai découvert l'existence d'une vallée du bijou en Ardèche, je ne savais pas. C'est en travaillant sur votre interview que j'ai découvert ça. Il euh, y a une vraie excellence française sur le, la bijouterie
2: oui, tout à fait. En fait, c est, c est, c en fait une entreprise, bah, c est, c est, ça remonte aux années 1850, où un, un des grands euh, bijoutiers français a installé son usine là-bas. Euh, et donc, euh, en fait, par la suite, un des fils du contremaître a créé son entreprise, euh, Marius Legros. Son frère a créé une autre entreprise, Georges Legros. Et on a eu ces deux entreprises, GL et Altes, qui ont grandi euh, pendant un siècle, euh, l'une à côté de l'autre, euh, en saint martin de Valamas et puis au, au Chélard, dans la vallée du bijou, pour atteindre jusqu'à 1200 personnes. Et, et, et donc c'est devenu la vallée du bijou, aujourd'hui on a, on a toujours bien entendu Altesse avec son site de production et on a une petite dizaine de, de fabricants, d'artisans euh, qui aussi fabriquent du bijou dans cette vallée du bijou
0: Comment est-ce qu'on attire les jeunes générations vers ces métiers-là aujourd'hui
2: euh, Alors, il y, y a la production, hein. mm bon il y a, 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 a aujourd'hui il y a des, des, des écoles et nous, nous très sincèrement on n'a pas trop de difficultés aujourd'hui après on a aussi des grosses équipes marketing et là, là on n'a aussi pas trop de difficultés dans ce... <rire> euh, donc c'est c'est ça va la, la difficulté c'est plus au Shellard, on est quand même dans une, une vallée qui est un petit peu lointaine donc c'est pas toujours évident de pouvoir euh, de pouvoir euh, faire venir attirer là bas. les talents là-bas mmh. donc on a plus de problèmes sur le management pendant un moment donné on avait la création qui était en partie au chelard, mais on avait vraiment trop de difficultés donc maintenant on l'a on l'a mis à Paris mais sur des, sur des équipes de production logistique, administrative, ça, ça se passe très bien.
0: Vous, euh, vous c'est votre spécialité, en fait, d'aller ram... réveiller comme ça des marques qui sont un peu endormies. On parlait d'Agatha, mais euh, Altesse, c'est un autre exemple. Euh, vous avez aussi une marque de, euh, de maroquinerie qui s'appelle euh, Texier, c'est ça Alors, et... on a,
2: on a, en fait, on a, on a repris en effet euh, GL Altesse, qui était aussi en situation compliquée, qui était un mmh. fabricant euh, je dirais générique, hein, et, et qu'on a réveillé, et qui aujourd'hui 70-80% de son activité, c'est des marques, c'est ses propres marques, les Georgettes, et Saunier, une marque qu'on a relancée euh, cette année, qui est qui, avec un position plus durable, plus, plus intemporel, plus contemporain. Euh, et, et on a en effet repris la société taxier euh, et qu'on a complètement polarisé parce qu'en fait on voulait continuer à faire du Made in France et, et en fait la seule manière de faire du vrai Made in France c'est d'avoir un positionnement luxe et donc on a repositionné cette usine sur un, en sous-traitant du luxe. Donc, on travaille maintenant pour les plus grandes marques, ouais. hein, que je, bien entendu, je ne peux pas nommer. <rire> Mais ça nous a permis de, de refaire passer l'usine. On, on avait repris 80 personnes. Aujourd'hui, on est 130 et on espère pouvoir attendre 150, 200 personnes parce que le luxe porte très bien. Euh, ça, on a vu,
0: effectivement, <rire> malgré donc, la crise. On a,
2: on a des clients qui, qui en effet, euh, souhaitent augmenter les capacités de manière significative. Donc, c est, c est, c est, c est, on en est très content parce qu'en fait, ça a permis de maintenir cette usine et de la redéployer. Enfin,
0: c'est en Bretagne, hein, c'est ça
2: C'est à Vitré. Ouais. Euh, en Bretagne, en effet, c'est donc à une demi-heure de Rennes.
0: Vous, euh, vous parliez de la marque Sonic, vous avez euh, donc lancé l'année dernière. Euh, comment, comment ça s'est passé Parce que vous avez lancé ça, je crois, en janvier, il y a eu la crise juste après
2: On a lancé, En fait, on avait le lancement le 15 mars. Donc, du coup, pour être sincère avec vous l'année dernière, bon, bah, on, ça n'a pas été un bon lancement. Donc, du coup, on l'a relancé cette, cette année. Euh, et on a eu notamment les, les premières, euh, je dirais, journées euh, de, de relations presse euh, la semaine dernière. Donc, on, on, a une, on, on, on va avoir une campagne de communication, mais on a aussi la, la volonté d'avoir une présence forte chez les bijoutiers. Donc, on a aujourd'hui 300 points de vente. Hein, parce qu'il y, y a à la fois la communication qu'on peut faire, et notamment principalement digitale. Et puis après, il y a aussi la présence hein, et l'implantation. On a une implantation qui est très qualitative euh, chez les bijoutiers. Et voilà, de manière à pouvoir lancer la marque. Mais bon, c'est vrai qu'on la relance aujourd'hui. Hein, parce que, pour être sincère avec vous, lancer une marque le 15 mars, c'était pas forcément <rire> bon pas... timing l'année <rire> dernière. <pas> <rire> euh,
0: mais vous parliez de bijouterie euh, durable. Qu'est-ce que c'est qu'une bijouterie durable
2: aujourd'hui euh, écoutez, nous, nous on, est, on, est, on a vraiment une vocation à faire de la, des bijoux accessibles, mais des bijoux de qualité. Donc, sur le, la question de Sony, on est sur un, des bijoux en argent en plaqué or euh, on a aussi nous en fait chez Altesse on a la en réputation euh, enfin Altesse et EGL euh, aujourd'hui vous avez encore des clientes qui portent des bijoux qui ont duré une dizaine d'années voire plus mm. euh, malgré que ce soit fait de, 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 de plaqué or et, 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 et chez Sony on a cette volonté là c'est pas un bijou qui va durer deux trois mois c'est un bijou qui, 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 qui est là pour durer euh, je dirais au moins deux trois quatre cinq années voire voire plus
0: c'est une attente des consommateurs, j'imagine
2: aussi. Oui, je retourner. pense que les consommateurs veulent redonner un sens. On n'est plus trop dans les achats euh, euh, de, 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 enfin, impulsifs qui ne sont pas là pour durer. Quoi, hein, les, les, les achats un peu snack, hein, comme on pourrait dire. Et je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de revenir à peut-être moins de produits, mais des produits de belle qualité, des produits. Je pense qu'il y a aussi une grosse volonté d'avoir des produits qui soient fabriqués euh, localement, hein, en France ou, 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 ou en Europe, et, 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 et qui soient là aussi pour durer. Hein, voilà. Donc on est on est sur, euh, bon, de manière générale, nous on a des on, essaie une, on a une volonté d'avoir des produits qui soient de, de belle qualité et, et, qui, et qui durent. Quoi.
0: Les Georgettes, justement, c'est un bel exemple du Made in France. Je crois que vous avez une collaboration avec l'Elysée, notamment. Vous avez une collection là-dessus, non
2: Tout à fait, en fait. On a, on a eu la chance d'avoir très rapidement, Mme Macron, comme, je dirais, comme adapte et, et, et d'une manière ambassadrice, hein, même si elle, elle a découvert cette marque et qu'elle qu l'a portée pour se faire plaisir, elle l'a même offert à certains moments à, à, dans des cas de cas diplomatiques et, et, et en effet euh, ben, c est, c est, c est cette relation a fait qu'on nous a proposé de pouvoir avoir une capsule euh, pour l'Elysée, pour la boutique de l'Elysée et donc on a une capsule avec des, des motifs qui sont très orientés bien entendu sur l'Elysée, qu'elle a validé hein. donc il y a une jeune d'Arc Cocorico, etc. Donc c'est une capsule qui est très sympathique, avec bien entendu des cuirs bleu-blanc-rouge. Bleu, bleu, et c'est une capsule qu'on qu va exposer, euh, puisqu'on a été sélectionné pour la, la grande exposition du Fabriqué, fran du fabriqué français, hein, qui, qui aura lieu le 2, 3 et 4 juillet à l'Elysée. Donc on est très honoré d'avoir euh, ben, été sélectionné, de pouvoir représenter l'Ardèche, pour le coup, ouais. euh, pendant cette, puisque c'est par département, durant cette, euh, cette exposition.
0: Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette défense du in france
2: Écoutez, avant tout, c'est de pouvoir. Nous, on intervient. Si je prends par exemple Bon vitré une région qui est plus euh, plus riche, avec un, je dirais, très, avec un, un taux de, de, de chômage qui est euh, assez bas. Mais si je prends par exemple la, la région de, de l'Ardèche, de la vallée du Bijou, euh, Altes est le deuxième employeur. On est dans une vallée qui, ouais. est, qui, est, qui est quand même assez loin, on a une récarte de balance et, et, et très sincèrement, bon, il y a d'autres industriels, mais on a un rôle de défense de ce territoire, de maintien, on est une des entreprises qui apporte le le plus de richesse et, et donc du coup pour nous c'est quelque chose qui est important parce que de nombreuses familles en dépendent. Hein? Après il y a des savoir-faire qui sont assez uniques, cette entreprise a un savoir-faire qui, euh, qui est extrêmement riche hein? euh, parce elle, 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 on a fait pendant longtemps de la joaillerie il y a un savoir-faire traditionnel qui est très riche donc je pense que c'est très important la France a laissé partir beaucoup de son savoir-faire industriel Heureusement, je sens une, une ouais, vraie, vraie volonté, inversés, là, une vraie la volonté euh, de la part des Français avant tout, hein, et, mais aussi de, bien entendu du gouvernement, d'inverser la tendance. Je pense que le, le Covid a été un, un électrochoc et, et c'est bien. Hein, et C'est très bien et donc nous, on a euh, on fait tout ce qu'on peut. Alors, c'est pas toujours possible, mais on fait tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir ça, de maintenir ses savoir-faire et, et, et puis de maintenir cette activité économique dans ces régions hein, parce que c'est des territoires qui sont parfois reculés, qui n'ont pas forcément euh, des des, des ressources significatives et donc garder des entreprises, des usines dans ces territoires, bah, ça permet de faire vivre des familles et de maintenir des territoires, euh, je dirais, actifs.
0: Vous ne euh, faisiez pas du tout la bijouterie avant, vous étiez chez Motorola Qu'est-ce qui, qu qui vous non, a ouais. fait switcher comme ça
2: En effet, alors moi j'ai commencé dans des grands groupes, hein, donc en effet Motorola, et, et, et après Onewell Et à la suite de ça, en fait, euh, ben ma dernière expérience, avait été de, 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 de faire une restructuration d'une des activités suite à une joint venture qui n'avait pas marché. Et à la suite de ça, je fais un billet, je voulu faire du, de la reprise et retournement d'entreprise en difficulté. Mm. Euh, et donc je travaillais pendant une dizaine d'années chez Caravel, qui était un, vraiment un, le, le leader pendant pas longtemps, avec Monsieur Martel, qui était un Grand, grand monsieur qui est décédé et quand il est décédé j'ai lancé ma propre opération, enfin mon propre euh, business, renaissance et donc euh, je suis tombé euh, en tout premier lieu quelqu'un que je connaissais m'appelant en disant il y a cette entreprise, cette belle entreprise en, en Ardèche et donc je suis allé et, et c'est vrai que je me suis attaché euh, au savoir-faire aux équipes et puis, et puis aussi euh, les, bon c'est une, entrep une entreprise enfin GL Altesse c'était une entreprise qui a représenté 50% du marché français accessible, c'était c'était vraiment une enfin, une Ah oui, on en pas oui pendant 1200 personnes, ça a été vraiment une entreprise qui, était... et qui avait un attachement extrêmement fort de la part des bijoutiers. Pas très connu du grand public parce que c'était en marque blanche, mmh. hein, euh, bien souvent, mais un attachement extrêmement fort des bijoutiers, et, voilà, avec des gros savoir-faire, et du coup, ben, ça y est, on s'attachait.
0: <rire> merci beaucoup. Belle
2: conclusion, Éric Lefranc, président
0: de Renaissance et Group.
2: Voilà, merci beaucoup, Aurélie.
0: Et je suis maintenant avec Jérôme Gavaudan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national des barreaux, donc vous représentez les 70 000 avocats de France. J'imagine que c'est une profession qui est très sollicitée pendant cette période, notamment par les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que votre profession les accompagne
3: Alors, la profession sur l'aspect judiciaire a été curieusement impactée, puisque les entreprises parfois sont dans le domaine judiciaire, et donc il y a eu une forme de suspension de l'activité ju judiciaire qui a... A, qui a pu impacter effectivement les entreprises. Par contre, effectivement, sur l'activité la, sur la, sur la, de conseil, de proximité et d'accompagnement des entreprises, nous avons été très sollicités. Dans, essentiellement d'ailleurs, peut-être on y reviendra, sur la, dans le domaine du droit du travail, puisque mmh. les règles non écrites ont été modifiées de fait dans l'organisation du travail, mais aussi dans l'accompagnement euh, euh, sur les aspects patrimoniaux de, 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 de l'entreprise, euh, la, la question des prêts garantis par l'État, la question des relations. Euh, avec les banques, la question des relations des cautions des chefs d'entreprise euh, la question de l'accompagnement des contrats qui étaient oui ou non suspendus des délais qu'il fallait ou pas accorder, des questions de recouvrement de créances effectivement les cabinets d'avocats ont été en première ligne pendant cette période de l'année euh, 2020 et de fait même si nous avons été impactés ou inquiétés comme toute, euh, comme toute entreprise les cabinets ont été euh, présents et accompagnant les entreprises euh, de toute taille
0: alors justement, vous avez réalisé vous un sondage avec Ifop pour mesurer l'état des chefs d'entreprise, l'état d'esprit avec l'amorce de la reprise. Qu'est-ce qui ressort de ce sondage aujourd'hui
3: Alors il ressort du sondage qui a été fait par le Conseil national des barreaux ce qu'on ce qui ressort ailleurs, à savoir finalement même s'il y a eu une une, une, une décroissance nette sur l'année 2020, un optimisme des chefs des chefs d'entreprise qui n'est pas qui n'est pas étonnant et qui se sont confiés effectivement. Alors chefs d'entreprise, directeurs administratif et financier ouais. et, 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 et direction euh, RH aussi euh, qui ont rebondi et qui étaient vraiment dans, en dynamique vraiment sur le sur sur le terrain et donc assez optimistes et qui sont confiants aussi euh, qui sont confiants, euh, confiants vers l'avenir et qui aussi ont ont, ont évolué en, en se tournant euh, vers la profession d'avocat sur euh, sur deux aspects essentiels la sécurisation juridique des relations commerciales je viens je viens de l'évoquer ouais. c'était assez intéressant de voir comment les chefs d'entreprise ont été préoccupés en dynamique hein, sur ces questions-là. Et puis aussi, mais euh, maintenant on l'a constaté, une, une, une évolution vers une, une, le numérique avec une appréciation nouvelle de ce qu'on pouvait ou ne pas faire, effectivement dans l'utilité dans, dans tant sur le plan organisationnel interne de l'entreprise que sur l'aspect commercial des entreprises et là encore sur l'aspect euh, juridique nous avons été sollicités pour accompagner euh, les conditions de vente euh, peuvent changer si on se, on se tourne vers la, la vente en ligne, euh, les conditions d'organisation interne, la la gestion de, du RGPD, c'est-à-dire des données de, 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 des salariés, des clients. Et tout ça, il y a, on s'est rendu compte finalement que euh, les relations de fluidité commerciale, les relations euh, business finalement étaient toujours et de plus en plus... Euh, adossé à des contrats, à des conventions juridiques et que le droit est, en réalité était partout. Et en ce sens, ça, ça a permis à la, à la profession et c'est ce qu'a montré euh, le sondage de constater que euh, le, le droit n'empêche pas, euh, pas en réalité le, le, les affaires, n'empêche pas l'activité le, le, économique, l'accompagne et au contraire peut la fluidifier. C'est-à-dire qu'on on, s'est rendu compte, et les avocats sont là pour le démontrer, euh, que le droit euh, peut aider au développement, au développement économique et n'est jamais un frein.
0: Et c'est vrai que c'est peut-être peut une idée reçue, mais quand on pense juridique, en général, on lève les yeux au ciel, quoi. Oui. oui.
3: <rire> on lève les yeux au ciel. Et c'est vrai aussi que c'est le vieux, la vieille euh, pensée qu'on a un avocat, c'est le contentieux. On s'aperçoit, là, il faut, il faut le dire aussi, que l'activité désormais d'une profession d'avocat qui est moderne, c'est plus tellement le judiciaire. Il en faut du judiciaire. Je crois que c'est important aussi. Mais l'activité de la profession d'avocat, économiquement, c'est 80% du chiffre d'affaires dans le, dans, le, dans le conseil. Le, le judiciaire est le cœur de métier, hein, de la profession d'avocat. Et puis le judiciaire évolue aussi. Vous avez le contentieux, mais vous avez de, toutes les procédures, par exemple, devant le tribunal de commerce qui ne sont pas tabous, les mandats ad hoc. Bien sûr. Les mesures de, 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 de protection des entreprises et même si euh, d'autres professions peuvent intervenir, les avocats quand même ont, ont le, le, le savoir-faire vis-à-vis notamment des tribunaux de commerce, connaissent leur, les juridictions commerciales et sont les, sont les mieux placés pour pouvoir aider le chef d'entreprise parfois dans ce dédale de, de, de procédures commerciales qui sont là pour les aider, euh, bon, ben donc pour, pour, pour avancer de manière sereine et éclairée devant, devant une juridiction quand cela, quand cela est nécessaire.
0: Parler du, du droit du travail tout à l'heure, vous l'avez mentionné rapidement et vous vous êtes spécialisé en droit du oui. travail euh, à titre personnel. Du coup, je me demandais moi dans quelle mesure ce droit du travail avait pu être respecté ou non pendant ces périodes qu'on a connues avec du télétravail un peu forcé pour tout le monde.
3: Alors il y a les problématiques qu'on connaît sur lesquelles peut-être je ne vais pas revenir sur les difficultés, on va on va dire de, de potentiellement de souffrance au travail mmh, dans le cadre du télétravail qui n'est manifestement pas pas la panacée. En termes de, de règles, si vous voulez, les juristes ont été confrontés à une situation curieuse parce que les normes officiels du droit du travail n'ont pas évolué contrairement à ce qu'on pense il y a eu des directives si vous voulez de la, du ministère du travail mmh. qui ont été plutôt saines et on va dire conformes en tout cas à l'état d'urgence sanitaire tel qu'il était vu par le gouvernement mais la norme elle-même n'a pas, pas évolué donc le, par exemple les textes sur le télétravail n'ont à ce stade pas évolué dans le cadre du... Ah oui dans, non mais juridiquement parlant si vous voulez quand on vous dit c'est un jour ou deux par semaine euh, on peut discuter du, 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 du fondement légal ou réglementaire de ce type de décision mais la question n'est pas là la question, là aussi, on s'aperçoit que ce qui est important, c'est la vie de l'entreprise, c'était la santé des citoyens et des, et des salariés. Et donc, on s'aperçoit, effectivement, que euh, euh, enfin, c'est un bon test Et pour, pour une adaptation des règles juridiques, notamment en matière de, de droit du travail sur le télétravail. On voit bien comment ça peut être positif, les limites aussi et la nécessité de protéger les, de protéger les salariés puisque l'employeur malgré tout l'entreprise a une obligation de sécurité et de résultat envers, envers les salariés et donc il peut y avoir de la souffrance au travail lorsqu'on est à l'extérieur de l'entreprise et qu'on est chez soi dans des conditions de télétravail qui ne sont, euh, sont pas conformes effectivement au devoir de l'employeur. Le, de donc euh, euh, là encore il va y avoir une adaptation à la fois je pense légale, réglementaire ou une évolution des règles en matière de, euh, de télétravail et puis aussi de négociation des accords au sein des entreprises qui se, qui se lancent actuellement et où les avocats peuvent effectivement être aux côtés des entreprises pour discuter notamment avec les CSE sur ouais. les modalités nouvelles euh, d'un télétravail à, à, à repenser, à refonder probablement dans, dans de, de très grandes dans un très grand nombre d'entreprises
0: Vous parlez très bien du, du rôle de l'avocat dans l'accompagnement des entreprises, et des chefs d'entreprise ou même des salariés en termes de droit du travail euh, il y avait un projet de loi qui était euh, sur l'expérimentation d'avocats salariés oui. et j'ai lu que bon, ce projet de loi a été retiré et notamment parce que le, le Conseil national des barreaux s'y est opposé. Qu'est-ce qui ne collait pas Parce que moi je me dis comme ça alors évidemment je ne suis, suis pas spécialiste comme vous l'êtes mais je me dis finalement c'est une bonne idée d'avoir un avocat à demeure et qui peut me conseiller en temps réel.
3: Alors alors, si, si vous pensez que c'est une bonne idée et que vous interrogez par exemple la, la, la Françoise Lin euh, de, de la CPME, il vous dira que ce n'est pas du tout une bonne idée, que ce qu'ils cherchent, en tout cas les, les, les entreprises qui adhèrent à la CPME euh, disent que ce qu'ils veulent c'est un avocat de proximité mais indépendant et qu'il ne soit pas lié effectivement à un comité de direction au sein de l'entreprise cette... Pourquoi Parce
0: qu'il perd son recul ou...
3: Oui parce qu'il perd son recul et ce qui fait difficulté, je ne je, je prends pas parti, mais le Conseil national des barreaux l'a écarté effectivement à une très large majorité ce qui fait difficulté, c'est la notion d'indépendance, si vous voulez, dans la profession d'avocat. Et mmh. cette, cette idée de, de distance entre l'avocat et son client, c'est-à-dire c'est la proximité dans la distance, en fait. Et ce qui gêne beaucoup d'élus de, 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 de la profession, pas tous, hein, le, débat, le débat existe entre nous, c'est cette notion essentiellement d'indépendance, c'est-à-dire que dans le contrat de travail d'un salarié, la définition du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Le, quand on fait du droit, du travail, c'est... Bon. Or, indépendance et lien de subordination, ce sont des concepts qui ont parfois un peu de difficultés. Alors, on entend que dans des grandes entreprises, il pourrait y avoir de... Bon. Donc, euh, voilà. Le débat était assez vite clos parce que ça posait en réalité plus de difficultés que de solutions qui soient apportées. Et euh, c'est un sujet clivant dans la profession et, et le ministre a retiré ce, 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 ce sujet clivant. Un dernier point sur cette question-là, puisque mmh. vous posez la question, c'est un sujet clivant aussi chez les juristes d'entreprise qui revendiquent le statut, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord parce que, si vous prenez le cercle Montesquieu, qui réunit les juristes d'entreprise, on va dire, de grands, de grands groupes, de ouais. comités de direction, ou euh, l'Association française des juristes d'entreprise, qui, qui sont plus sur le terrain, ben, les positions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il n'y avait, y avait pas de consensus pour, pour aboutir à cette, à, à cette, à cette création d'un nouveau statut d'avocat inscrit au barreau qui serait dans un contrat de travail exerçant au sein de l'entreprise.
0: Ah, Alors, vous avez euh, déclaré que vous vouliez être force de proposition, vous, dans cette période compliquée. Euh, vous venez de commencer votre mandat, je crois, il y a quelques oui, mois. Oui, est euh, comment est-ce que vous voulez être force de proposition
3: ben, On s'en rend compte, c'est vrai que l'année 2020 l'a montré, d'abord de, de, en matière de justice, en fait, pour, parce que les avocats, l'ADN de l'avocat, c'est malgré tout la justice. Oui, et on s'aperçoit que la justice en tant que telle, est, est, la notion même de justice, mais aussi la justice institution, est maltraitée. Euh, ces dernières semaines, on attaque l'indépendance des juges, on les critique sur le laxisme, sur un certain nombre de choses, et nous on se lève pour dire que les juges doivent rester indépendants dans une d'une démocratie, l'institution judiciaire doit être respectée. On n'est pas toujours d'accord avec les juges. Mais quand on les attaque, on les défend sur la, sur la question de l'indépendance. Et on s'aperçoit en réalité que cette société française, en fait et notamment sur la question du droit ou des droits et de l'accès au droit, euh, manifeste beaucoup d'injustice. Nous, les avocats, on aime l'injustice et on constate beaucoup d'injustices. Des injustices injustice territoriales, des injustices numériques, des injustices de l'accès au droit, injustice, des injustices en matière d'accès aux juges. Et je me dis que, acteurs de la société civile, sans rentrer dans le débat partisan des élections euh, qui se profilent, qui se profilent profile oui. dès dimanche sur le plan territorial et puis, puis l'année prochaine de euh, manière un peu plus euh, de manière nationale, eh bien, on pouvait, nous, Conseil national des barreaux, qui représentons effectivement les 70 000 avocats de, de France, se positionner et dire aux, aux, aux équipes de candidats et aux candidats, ben, rappelez-vous qu'il euh, y a les libertés fondamentales, que euh, l'accès au droit, c'est important, que euh, la démocratie euh, euh, telle qu'elle est pensée par la Constitution et par les lois organiques, c'est important, que la territorialité, c'est important, que la fracture numérique empêche effectivement les citoyens d'accéder euh, pas simplement au commerce ou à l'activité, mais aussi à leur propre droit et que de, de, de tout cela effectivement nous, nous, nous devons nous devons parler et un peu ouvrir le débat sur ces problématiques là
0: et d'autant plus que vous avez réalisé alors un autre sondage cette fois avec Odoxa qui montre que 77% des Français ont le sentiment que les libertés et les droits fondamentaux reculent. En plus, il y a des disparités régionales. Selon vous, est-ce que c'est un, un effet passager lié aux mesures d'urgence de la crise sanitaire ou, finalement, est-ce que c'est plus profond que ça
3: Moi, je pense que c'est plus profond que ça et c'est pour ça qu'on on a commandé ce sondage mais qui faisait suite, d'ailleurs, à un précédent sondage au DOCSA qui disait à peu près les mêmes choses en 2019, donc sans qu'on sache qu'il y ouais. a la, qu la crise sanitaire. Mais le, 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 la façon dont le gouvernement a réagi sur le plan euh, législatif, j'ai envie de dire, face à la crise face à la pandémie, démontre effectivement ce, 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 ce mouvement de fond de restreindre effectivement les libertés, euh, les libertés fondamentales et individuelles. Euh, par exemple, je, je, je cite souvent cet exemple, on a de fait été choqué par, et on en a peu parlé, par une mesure qui avait été prise lors du premier confinement, de maintenir en détention provisoire deux mois supplémentaires des personnes qui étaient, ce qu'on appelle en préventive, c'est-à-dire mises oui. mis en présent en détention, alors qu'on est présumé innocent. Donc la, la France, le grand pays des droits de l'homme, ben, a un gouvernement qui fait passer par ordonnance une législation qui, sans qu'on puisse voir un juge, prolonge automatiquement de deux mois. Bon, c'est un exemple, mais... Dans une grande démocratie, quand on, parce qu'on ne pouvait pas organiser les audiences devant les juges, c'était ça la raison. Oui. Que le système oui, de oui, a, il y a une Justification. Mais dans une démocratie, une vraie démocratie, lorsque quelqu'un est détenu et ne peut pas avoir de juge, qu'est-ce qui se passe On libère la repasser. personne. Mmh. Voilà. Et là, on a raisonné à l'inverse. On a raisonné à l'inverse, c'est-à-dire on a pris le parti. On a, on a eu une tendance à renverser. et C'est une tendance de fond de renverser ce qu'on appelle un régime de liberté, c'est-à-dire la liberté et le principe et les restrictions à la liberté sont des exceptions. On a eu le sentiment et je crois que c'est ce que révèle effectivement, le, 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 le sondage. Alors, la, la, la pandémie a révélé un problème de fond, mais c'est très intéressant que les Français s'en aperçoivent. Et de fait, si on est juriste, on dit, bah, on passe, en, en fait, on, est, on, est, on, est, on passe d'un régime de liberté à un régime d'exception. C'est-à-dire que, et là, il y, une, il, y une, il y a une dérive. Et en ce sens, voyez-vous, le, le, le projet de loi actuel de M. Dupont-Moretti, garde des Sceaux, sur notamment le secret professionnel, qui est très important pour le monde des affaires, puisqu'il il réinscrit le secret professionnel en tout domaine, pas simplement en matière pénale, mais aussi en matière commercial, de conseil, parce que la jurisprudence, globalement, dit en matière pénale, il y a du secret, on peut rester, ouais. le secret de l'instruction, etc. Mais en matière de conseil, quand vous allez, vous, chef d'entreprise, voir un avocat pour un montage financier, etc., ben finalement, euh, c'est pas couvert par le secret, vous devez peut-être dénoncer, vous pouvez être enquêté sans que, sans que le client le sache. Et là, ce projet de loi vient renforcer le secret professionnel des avocats, mais ce n'est pas des avocats dont il s'agit, des citoyens et des chefs d'entreprise. Et pour le coup, c'est un peu à concurrent par rapport à, 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 à ce mouvement de fond tel qu'il est perçu par les Français, euh, tel que cela résulte du, du, euh, du sondage Odoxa.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le, les disparités régionales. Comment on explique des disparités régionales Est-ce que le sentiment devrait être globalement homogène s'il y, oui. y a un vrai recul euh...
3: Alors, ça se tient essentiellement, d'après le, 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 les sondeurs, au fait qu'il y a des régions où il y a des grandes métropoles, et dans les grandes métropoles, quelque part, le sentiment d'accès au droit est plus important que dans les régions où il y a moins de, de, de métropoles. Et par exemple, ce qui est significatif et assez rare d'ailleurs, parce qu'on sonde assez peu les territoires d'Outre-mer, le, le, le sondage est, est terrible parce que ce sentiment d'abandon qu'on retrouve par ailleurs, hein, j'imagine, oui. en, en matière d'administration, en matière de santé publique, et on le retrouve effectivement dans les territoires d'Outre-mer qui, qui se sentent totalement euh, démunis face, non pas simplement à l'accès aux juges à la juridiction, mais accès voilà, au droit. C'est-à-dire la propre connaissance euh, des droits diminue, la, la relation avec un partenaire qui peut, quel qu'il soit, hein, un juriste ou un avocat qui puisse euh, permettre une explication des droits, on a ce délitement et c'est assez ennuyeux dans, 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 dans l'organisation républicaine parce que ça montre effectivement de, de véritables fractures. Donc pourquoi c'est distant euh, territorialement On ne le sait pas trop. Mais c'est vrai que dans les régions où il y a des grandes métropoles, mais pour le coup, le, le sentiment d'insuffisance euh, d'accès aux droits est moins, est moins important que dans les, dans les lieux où, où il y a moins de métropoles.
0: Et le numérique pourrait être une façon de régler cette fracture-là, si tant est qu'on règle d'abord la fracture numérique, mais avec les procédures en ligne
3: Alors, sous cette réserve-là, oui. Et ce qui est très intéressant dans le sondage, c'est que les Français semblent dire que ça pourrait améliorer le fonctionnement de l'accès au droit et à l'accès aux juges. En réalité, la question, à mon avis, était un peu biaisée parce que, dans l'absolu, oui, on peut penser que le numérique euh, facilite les choses. Mais si on tombe sur un portail, par exemple, d'une saisine de juridiction qui fonctionne pas bien, qui n'est pas claire, c'est-à-dire que la justice n'ayant pas de moyens, ben, l'accès, même numérique, sera pas efficace, en tout cas pas simple pour le justiciable, pour le coup, ça peut être un obstacle de plus à l'accès la, au droit. Vous comprenez que si ça fonctionne bien, ben, mmh. c'est très pratique, on évite de se déplacer au greffe d'une juridiction. Si ça Merci. fonctionne mal, ben, la partie va renoncer à saisir le juge parce que ça peut être pour des petits litiges. Donc le numérique c'est bien, s'il y a les moyens, mmh. à la fois pédagogiques et techniques.
0: Merci beaucoup Jérôme Gavaudan, je rappelle que vous êtes président du Conseil National des barreaux. Merci d'avoir été Merci à vous. vous. Et je suis maintenant avec euh, Adrien Aumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Midnight Trains. Alors, Midnight Trains, j'ai découvert donc, ça cette semaine. C'est la nouvelle compagnie de train de nuit qui veut se déployer en France. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de rendre le train de nuit sexy
4: L'idée, c'est de rendre <rire> le train de nuit sexy, de le réinventer, de le réenchanter et d'en faire un concurrent de poids face à l'aviation euh, commerciale, euh, moyen courrier.
0: Oui, mais alors, euh, vous partez de loin, parce que moi, j'ai vu les images récemment euh, des trains de nuit qui ont été relancés, notamment sur, euh, sur le Paris-Nice à la SNCF. Euh, on est loin d'une image... Euh, Comment dire ça Très glamour, quoi
4: ben oui, mais c'est parce qu'on part de loin que qu'on a un espace qui est qui est monstrueux devant nous. Euh, non, écoutez, on, on, je pense c'est pas exactement le même marché. Euh, la SNCF cherche à finalement euh, proposer une, une, un complément ou une alternative au bus. Euh, nous, notre notre concurrence, c'est l'aviation. Euh, vous avez aucune alternative pour voyager en Europe. Vous êtes obligé de monter dans un avion. Si vous voulez prendre un train, l'Europe s'arrête à Bruxelles, Amsterdam et Londres. Nous, on va vous emmener à Madrid, on va vous emmener à Barcelone, à Milan, à, à Venise, à Florence, à Copenhague, à Berlin, peut-être un jour à Édimbourg, un peu plus compliqué, mais... Ouais, c'est on... un peu plus compliqué. C'est plus complexe d'un hein, point de vue de la, de la production ferroviaire et puis du matériel, mais c'est un rêve qu'on a et on y arrivera un jour. Euh, tout ça pour dire que euh, c'est une situation de quasi-monopole pour euh, l'aviation commerciale. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir un mode de transport qui soit propre, euh, vous n'avez que le train Et vous n'avez que le train de nuit Si vous voulez faire entre 800 et 1500 km Donc on prend cet outil Qui est un outil formidable, qui a ouais. plus d'un siècle Et puis on va le réinventer euh, Et on va le réinventer en partant du principe Qu'on qu va vous proposer des hôtels sur rail euh, Ces hôtels sur rail C'est deux idées fortes La première, des couchages privatifs c'est fini de dormir avec des inconnus. Donc, ouais.
0: là déjà, je suis plus encline à y aller.
4: Mais tous. Bon, en fait, c'est ce qu'on attend en fait, d'un train de nuit pour quitter l'avion. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le, la première idée forte. Euh, ces chambres privatives en solo, pour un couple, pour une famille, pour un, pour un groupe d'amis, on est dans sa bulle sociale, seront équipées de bonnes literies. On va ouais. avoir une bonne nuit de sommeil, comme à la maison.
0: Donc c'est pas la l'hôtel euh, bon.
4: Non. Donc, <rire> en fait, un, l'intimité. C'est ce qu'attendent les gens. Parce que l'intimité, ça, ça génère de la sérénité et puis ça génère de la sécurité aussi. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi envie de convivialité. On a envie que ça soit un lieu de vie. Euh, et donc, on remet un bar, on remet un restaurant euh, et on essaye de faire une bonne table ça fait bien longtemps qu'on n'a pas bien mangé dans un train, qu'on n'a pas bien bu dans un train. C'est fois... sandwich
0: triangle, c'est ça Oui, qui a été préparé <rire> il y a un <rire> mois et demi.
4: Donc on va essayer d'avoir des produits frais, de saison, euh, sourcés chez les petits producteurs. Et euh, évidemment, ça ne sera pas un trois étoiles. Mais on va faire une belle euh, cuisine d'assemblage.
0: Alors, moi je reviens sur votre, euh, sur votre histoire de bulle privative. Je trouve ça effectivement très malin. Mais alors, en termes de taux de remplissage, ça va vous compliquer la vie, non Parce que c'est facile de remplir... Euh... Des, des couchettes collectives ou finalement euh, un client, une couchette et voilà. Là, si on a euh, une famille de quatre et puis après un euh, tout seul et puis qu'il nous reste je ne sais pas, une chambre de deux mais qu'il n'y a qu'un seul client, comment vous allez faire ça
4: bah Écoutez, c'est plus compliqué. C'est une gestion de l'inventaire qui est plus complexe ouais. mais qui n'est pas faite pour servir la rentabilité de l'entreprise à tout prix qui est faite pour que les clients soient les plus satisfaits possibles et quand un client est satisfait on fait une très belle entreprise. Donc, on, est, on, est, on pense tout par rapport au client et on essaye de faire que ça soit... Que le, le, que le voyage et que le transport arrêtent d'être euh, euh, une commodité que ce soit une expérience, et, euh, et on trouve des, 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 des schémas et des modélisations qui font que tout ça est possible.
0: Mais moi, après, ma deuxième inquiétude, c'est le prix. Je me dis, un truc comme ça, ça me fait penser un peu, là aussi, j'ai poussé un peu loin le raisonnement, mais à l'Orient Express ou à des trains un peu, voilà, qui font rêver tout de suite, euh, et qui ont vraiment cette culture du service, de l'hôtellerie. Euh, là, je me dis, si on se retrouve sur des prix comme ça, euh, forcément, ça ne va pas être très compétitif par rapport à l'aviation low cost euh, que je peux avoir sur des moyens courts.
4: Mais alors, on ne sera absolument pas dans ces prix-là. On ne veut pas être une compagnie de luxe. Euh, no, notre objectif, c'est de concurrencer l'aviation commerciale transfrontalière, les moyens courriers. Mm. Donc, nos prix doivent être compétitifs. Donc, je ne vais pas vous donner un prix aujourd'hui parce qu'on sort en 2024. Donc, <rire> il va s'en passer des choses. Ouais. Mais en tout cas, pour vous donner euh, euh, la philosophie, euh, le prix d'un voyage en avion, ce n'est pas simplement le prix d'un billet. Euh, vous avez le prix du billet. Mm. Vous avez euh, tous les coûts cachés qui vont avec. C'est-à-dire les bagages, parce qu'il n'y a plus aucune compagnie qui vous mette les bagages dans le prix du billet, ça c'est fini. Hein. Euh, de moins en moins, oui. Oui, de moins en moins. Vous rajoutez euh, au prix du billet et à la bagagerie le transport qui vous amène de la ville de départ à l'aéroport, de l'aéroport à la ville de destination. Oui, les
0: aéroports sont rarement en centre-ville, je vous l'accorde. Voilà,
4: et ça, tout ça, ça coûte <rire> beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, en gros, vous prenez ce, ce package et vous avez le prix d'un voyage à bord de Midnight. Voilà, donc il va falloir être smart en marketing, en communication mmh. pour faire comprendre aux gens que euh, le billet d'un billet d'avion c'est pas le 4x3 qui a été vu dans la rue. C'est plus cher que ça. Ouais. Néanmoins, euh, nos prix seront alignés sur, sur le vrai prix d'un voyage en avion. Et donc euh, l'objectif c'est que vous puissiez euh, en 2024 réfléchir quand vous devez aller à Rome ou à Madrid et de vous dire est-ce que je prends l'avion ou est-ce que je prends Midnight Et on a l'ambition de créer un produit qui fasse que les gens disent je prends Midnight et qu'il y a une génération Midnight qui voyage en Europe plus facilement qu'aujourd'hui en fermant les yeux et en se réveillant en ville de destination.
0: Comment vous allez opérer Parce que là, effectivement, vous êtes sur la phase déploiement des, des, des premières... Des, vous êtes sur les fonds baptismaux, on va dire. Vous n'êtes pas encore déployé. Vous allez acheter des trains Vous allez les rénover vous-même Vous allez les opérer vous-même Parce que c est, c est, ce sont des métiers différents, là, pour le coup.
4: Écoutez, on essaye de, de faire un schéma opérationnel qui nous permette d'arriver le plus vite possible sur, sur les rails. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète du matériel, mais ce n'est pas nous qui l'achetons. Il y a des liseurs, qui sont des Rosco, des Rolling Stock Company, qui achète l'actif, qui nous le loue derrière mmh. et euh, on fait euh, tous ces trains à, à notre image, à nos couleurs. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a décidé de ne pas être une entreprise ferroviaire. Nous n'allons pas, nous-mêmes, tracter nos trains avec nos propres locomotives. Donc, on crée un partenariat avec une entreprise ferroviaire qui, elle, va tracter nos trains. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un certificat de sécurité, d'avoir les conducteurs à, à la maison, d'avoir tous les mmh. systèmes de formation de ces conducteurs. Et puis, euh, c'est un moyen aussi d'être humble, de s'appuyer sur des gens qui font ça depuis des années, qui pour qui le ferroviaire n'a aucun secret. Et puis, ça nous permet aussi d'être focus sur notre vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire l'expérience à bord, euh, la vie à bord de Midnight. Et donc, euh, c'est un, un bon mix pour pouvoir commencer, et commencer vite.
0: Ce sera qui, la compagnie ferroviaire, derrière
4: Écoutez, tous ces <rire> éléments du schéma opérationnel seront annoncés, je pense, à l'automne. Euh, on en, on en reparlera. Et vous savez, on a jusqu'à 2024, donc on a plein de choses à venir vous raconter. Et, euh, mais les discussions sont, sont, sont avancées avec des gens euh, talentueux.
0: Qui est-ce qui vous accompagne aujourd'hui financièrement Vous en êtes où
4: Écoutez, Financièrement, on a euh, été financé en, en amorçage par des, des business angels, par des entrepreneurs mmh. français à succès qui, qui croient en notre projet et qui nous donnent les moyens de, de le développer. Et puis, on aura un autre tour de table euh, aussi euh, à l'automne, dès qu'on aura euh, validé le matériel, validé la traction de nos trains. Et puis, à ce moment-là, on lèvera l'argent qui nous permettra de sortir en 2024.
0: Et euh, donc, vos offres commerciales, elles seront sur le marché à partir de quand
4: 2023 j'espère assez tôt avec, euh, avec de la pré-vente moi je viens du financement participatif ouais, je connais bien ce genre de venir. mécanique et donc je pense qu'on proposera des, des, une commercialisation un peu, un peu innovante mais oui 2023 pour 2024
0: vous euh, venez de, du, effectivement du financement participatif puisque vous aviez cofondé euh, KissKissBankBank Bank. Euh, qu'est-ce qui vous a euh, amené à, à lancer Midnight Trains parce que c'est pour le coup très très différent
4: écoutez à la base en fait je, je, je voulais un projet un euh, projet je voulais pas faire du logiciel, ouais. euh, je voulais que le logiciel puisse servir à faire un produit euh, d'exception et ce sera le cas, mais je voulais pas que ce soit le cœur, je voulais faire un vrai produit dans le dur, euh, je, voulais me, 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 euh, je voulais que ce soit avec un fort impact environnemental, je voulais que ce soit une entreprise tournée vers le grand public, parce que c'est ma sensibilité, mm -hmm. et, euh, et en fait j'avais l'idée devant les yeux, j'avais que des amis autour de moi qui commençaient à, à de moins en moins monter dans des avions pour des raisons de, de sensibilité environnementale. Et en fait, euh, ma fiancée, elle, a très peur de l'avion, et elle a décidé de ne plus jamais monter dans un avion. Donc je me suis retrouvé dans la merde, parce qu'il fallait <rire> voyager en Europe, et c'était un Attirant. enfer pour voyager. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'alternative, et donc euh, j'ai un petit peu fait ça pour me simplifier euh, ma ah, vie. C'est par, et... personnel, ben oui, ben oui, par <rire> intérêt personnel en fait Oui, mais c'est toujours par intérêt personnel. J'ai monté qui se manque banque au tout début parce que je venais d'industrie culturelle où il était très difficile de financer ses propres films, ses propres albums. Et donc j'avais cette sensibilité, j'avais repéré les, les signaux faibles. C'est à peu près pareil dans cette, dans cette aventure, ça part d'un point personnel. Et puis après on, on se rend compte qu'il y a un marché, qu'il y a un vide et qu'il qu y, qu y a quelque chose à inventer.
0: En quoi est-ce que votre expérience de votre première boîte vous sert aujourd'hui
4: euh, écoutez, ça me sert parce que euh, parce que ça a été qu'est-ce banque banque a mis beaucoup de temps avant d'exister, enfin, avant d'être euh, reconnu euh, du grand public. On a inventé un usage, euh, c'était compliqué à expliquer. Et, euh, ouais,
0: moi, je me souviens des débuts du financement participatif. Franchement, on ne comprenais rien. Euh,
4: ouais, <rire> c'est super rude. j'ai une très grosse résilience. Et euh, et puis euh, et puis j'aime quand c'est difficile. Et je pense que là, j'ai trouvé un projet qui est difficile. Et donc, euh, je, je, me, je suis ultra déterminé.
0: Adrien Oumot, cofondateur donc de Midnight Trains. Vous reviendrez donc nous voir cet automne pour les prochaines annonces quand vous aurez avancé. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Bismart l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumy aux commandes de l'émission. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.